0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
1: En daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters... gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met... Nicole Verouden. Nicole groeide op in een warm boer Limburgs gezin. En toen ze op vijfjarige leeftijd liedjes op de radio probeerde mee te zingen... werd duidelijk wat haar passie was. En dat is zang. Zij studeerde Koem Laude af aan het conservatorium van Haarlem... en in 2012 opende zij samen met Tim Bakker... de popschool Your Song in Sint-Pancras. Zonder subsidies en op eigen kracht werd dit concept een groot succes. Wat is jullie concept?
0: Ons concept, goeiemiddag trouwens... is dat wij muziekles aanbieden voor jong en oud. En dat hebben wij getracht om dat te doen eigenlijk op een nieuwe manier... Tien jaar geleden, omdat wij vonden dat de manier van lesgeven. iets te ver afstond van de actuele muziek. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Dus dat. Maar leg dat eens iets breder uit. Wij werken met een team van tien docenten. die eigenlijk allemaal actief nog op dit moment zijn. in het muziekwerkveld. Dus die nog actief op het podium staan en die eigenlijk hun passie voor muziek willen overdragen op eigenlijk iedereen die muziek wil leren bespelen of zingen. Maar
1: ik heb nog steeds niet die vernieuwende manier gehoord. Die vernieuwende manier. Ja.
0: Nou, die vernieuwende manier is eigenlijk dat je um, kijkt naar wat de persoon die voor jou staat of voor jou zit eigenlijk wil leren. Dus dat je meer kijkt naar wat heeft het individu nodig in plaats van dat je vasthoudt misschien aan een um, lesmethode die we absoluut ook erbij gebruiken... maar wat niet een soort van must is om überhaupt muziek te kunnen maken. Snapt u een beetje wat ik bedoel? Ja,
1: ik ben er nog niet helemaal. Um,
0: laten we even bij het begin
1: beginnen. Ja, heel goed. Wat versta je <laughs> onder popmuziek?
0: Popmuziek is eigenlijk gewoon populaire muziek. Dus dat is alle muziek die je eigenlijk op de radio hoort. En dat is in de breedste zin van het woord. Dus dan hebben we het over de algemene muziek die je in de top 40 ziet uh, voorbij komen. Maar dat is eigenlijk alle muziek die populair wordt gevonden. En daarvan belandt natuurlijk niet alles in de top 40. Um, maar het is eigenlijk de breedste zin van uh, pop, soul voor ons dan. Hè? Als in uh, wij, wij geven les in die genres. Pop, soul, uh, tikkeltje, jazz. Eigenlijk alle uh, genres, behalve eigenlijk klassiek. Oké. Okay. Ja, dat
1: is duidelijk. Wat vind je trouwens zelf het leukst? Wat zijn jouw favorieten nou?
0: Mijn favorieten, nou, van jongs af aan ben ik eigenlijk al groot Whitney Houston fan. Oh. Absoluut, uh, nog steeds op nummer één. Uh, helaas dat ze er niet meer is. Um, maar ik hou ook heel erg van Nio Soul. Soul is eigenlijk een beetje de, um, de, nou ja, misschien een beetje ondergeschoven kindje. Ik denk dat dat niet heel bekend is bij het grote publiek. Dan moet je denken aan artiesten als Erika Badou. Oh, Jill Scott, dat, de, ja, dat genre vind ik zelf echt fantastisch. Maar ja, ik hou ook gewoon van uh, de popmuziek van tegenwoordig. Dus de Dua Lipa, uh, Lady Gaga, ja, fantastische zangeressen.
1: Erika Badu ligt in mijn auto.
0: Ja, geweldig ja. toch? Welk <laughs> album? Daar ben ik dan wel weer benieuwd naar. Oh, dat weet ik zo okay. goed. niet. Er zijn een paar <laughs> nummers die ik elke keer weer draai. Ja,
1: geweldig. Uh, en wat kun je allemaal leren op de popschool? Uh, laten we even kijken naar de instrumenten.
0: Wij hebben eigenlijk um, de, de basis pop Dus dan hebben we het over piano, gitaar, basgitaar, uh, keyboard, uh, saxofoon. Um, miss ik er nog eentje?
1: Zang in ieder geval. En zang
0: uiteraard. Wij hebben geen drums, omdat we gewoon uh, goede... Uh, Connecties hebben met andere aanbieders die uh, drumles aanbieden. En omdat het ook op dit moment op, uh, op onze locatie... ook niet ideaal is mm. om daar te gaan drummen. Um... Maar gitaar, kun je dat onderverdelen? Ja, dan, dan hebben we het over akoestische gitaar. We hebben het over elektrische gitaar. Um... Maar ja, ook solo. Uh... Ja, zeker, zeker. Solo gitaar in de zin van uh, je kunt in groepjes uh, uh, gitaarles volgen of in een duo of in een trio les. Maar er zijn ook uh, uh, leerlingen die heel specifiek bijvoorbeeld een bepaalde uh, gitaarstijl willen ontwikkelen. Nou ja, dan kun je daar ook op verdiepen, zeg maar.
1: Ja, want een solo gitarist is natuurlijk niet zomaar gemaakt, hè? Absoluut niet. Je moet kunnen improviseren. ja Dat is heel moeilijk trouwens ook, hè? Zeker. zeker. Kom je ze wel tegen daar bij jou? In, in alle ja, vormen ja, ja, ja. van... Ja, ja. Of
0: zoals saxofoon is
1: ook zo mooi,
0: maar... Saxofoon is fantastisch, ja. ja. Nee, zeker. We, we komen ook wel solisten tegen. dus het is, We proberen eigenlijk een, een, zo'n breed mogelijk aanbod aan te bieden... Niet iedereen wil natuurlijk uiteindelijk in zijn eentje op een podium staan. Uh, maar er zijn er ook een aantal die dat, die dat wel willen en die super gedreven zijn om iedere dag eigenlijk dat instrument te pakken en daarin dat talent verder te ontwikkelen. Uh, en misschien daarna naar een vervolgopleiding te gaan. Die hebben we eigenlijk ieder jaar wel in de stal, als we het zo noemen. Ja. Um, maar dat, ja, dat, dat vergt heel veel inzet. Ja. Maar die mensen hebben dat ook in zich, hè? Zeker, ja. zeker. Um, hoe ziet een... Jij geeft zangles. Ik geef, ja, dat noemen ze tegenwoordig vocal coaching. <laughs> Oké, okay, sorry. Nee hoor, ik geef zangles, maar het, het, wordt iets, uh, het wordt iets breder getrokken eigenlijk tegenwoordig. Althans, dat probeer ik uh, te doen.
1: Ja, dat was ook mijn vraag. Uh, hoe ziet dat eruit? Uh,
0: gewoon maar alleen maar een uurtje zingen. Nee. <laughs> nou ja, dat is ook weer wat je wil. Uh, dus ik geef uh, les aan groepen en aan koren, maar ook heel veel individuele coaching. Waarbij in een groepsles de focus meer ligt op samen zingen en samen plezier ervaren door samen te zingen en op die manier te groeien. Uh, maar als je natuurlijk individueel bij me komt met een hulpvraag of met een bepaald doel, dan steek je natuurlijk die manier van coachen heel anders in. Dan komt er een veel breder aspect bij kijken. Ja,
1: dat is ook een van mijn vragen. Stel voor, er komt iemand bij je. Die ja. heeft ingeschreven voor een willekeurige zangwedstrijd. Maar weet vervolgens niet wat hij of zij moet doen. Mm -hmm. Want inschrijven lijkt zo, lijkt, lijkt zo makkelijk, maar dan.
0: Ja. Wat komt er allemaal bij kijken? Nou, er komt sowieso bij kijken dat je je goed moet voorbereiden op een dergelijke auditie? We gaan even vanuit dat ze talent hebben. Oké, okay, we gaan ervan uit dat, okay, dat, 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 dat ze, ze kunnen zingen. Ja, precies. Nou ja, dan komt erbij kijken dat je uh, heel bewust wel moet uh, je realiseren dat er een, uh, een fikse voorbereiding aan vooraf gaat. Dus dat puur het liedje goed kunnen zingen, niet altijd... Begeleid ons in dat
1: proces. ja, Want wij zien altijd op de televisie het eindresultaat. Ja. En kleding is belangrijk, make-up is belangrijk... maar volgens mij is er nog veel meer.
0: Ja, nou, het is belangrijk dat je vocaal natuurlijk het stuk kunt dragen... Hm. zoals we dat noemen. Daar gaat aan vooraf dat je het nummer meerdere keren gaat oefenen in een les... Uh, ik probeer mijn leerlingen daarbij zoveel mogelijk ook zelf te begeleiden op piano, zodat het muzikale aspect van het samenspelen ook gelijk uh, aan bod komt. Want als je meedoet aan een dergelijke show als bijvoorbeeld, noemen we de Voice of Holland, ja, dan uh, wordt er ook van je verwacht dat je samen kunt spelen met band. Dus dat muzikale aspect, daar wil je al in voorbereid zijn. Um, daarnaast wil je weten hoe je met een microfoon op het podium staat. Daarnaast is heel erg belangrijk dat je weet wat je zingt. Oh ja. Want als je niet weet wat je zingt, kan je het niet overbrengen.
1: Het is net als begrijpend lezen, hè?
0: Absoluut, ja. absoluut. En dan kan je het zelf nog begrijpen, maar dan moet het ook nog aankomen bij die andere persoon. Ja, maar hoe, hoe breng je dat iemand bij? Nou ja, voor mij, ik kan alleen voor mezelf spreken, is het heel belangrijk dat ik het in mijn hart voel als ik het zing. Oh, okay. Dus ik probeer in die zin wel naar de kern te gaan bij uh, degene met wie ik werk. Zo van, waarom wil je dit nummer zingen? Hè, wat, wat maakt dat het je iets doet? En vanuit die boodschap mm -hmm. ga je eigenlijk kijken, hoe kun je dat dan, met een heel mooi woord gezegd, eigenlijk inkleuren, vokaal. He, want die stem, net als dat wij nu aan het spreken zijn... zit heel veel uh, variatie in hoe wil, je dat, hoe wil je het overbrengen. Als wij de hele tijd op dezelfde toon zouden spreken... zouden de mensen die naar deze pot lukken, In slaap vallen. Ja, die zouden <laughs> <laughs> Precies. Dus dat is eigenlijk qua zang precies hetzelfde.
1: Ja, um, maar... Ik kan me zo voorstellen, iemand is heel erg enthousiast... en die heeft een prachtig liedje mm -hmm. uit een, een, een top 10, top 100, weet ik veel wat, gekozen. En dat liedje, dat hoort gewoon niet bij die persoon. Ja. Hoe pak je dat dan aan? Dat moet je dan toch
0: wel heel voorzichtig doen ook weer. Nou ja, de, de, de 9 van de 10 keer mag je hem ook niet zelf kiezen. Kijk, je mag vaak bij zo'n programma een voorkeur in, uh, indienen. Oh, is dat en, zo? En soms wordt er wel eens, dat is niet altijd zo, maar soms... Komt het wel eens voor dat je ergens iets moet doen wat voor jou gekozen wordt? En in, uh, in zo'n geval zal je toch moeten zorgen dat er ergens iets muzikaals van je eigen wordt toegevoegd. Of dat er toch ergens een soort van iets wordt aangewakkerd waardoor het nummer wel iets met je doet. Dat is
1: best moeilijk. Dat is best mijn... moeilijk, ja. En... Um... Ik heb nog meer. Ik heb even <laughs> natuurlijk op de website gekeken, want daar staat al een heleboel als je dat voor, voor, voor jezelf wil. Dan heb je het over houding, klankleur, mm -hmm. uh, tekstinterpretatie hebben we het nu net over gehad. Ja. En natuurlijk de gezonde stemvorming. Waarom gebruik je daar dat woord gezond bij?
0: Dat het is eigenlijk um, omdat die stembanden... of althans de, de intentie van dat op een website erbij zetten... is omdat op het moment dat je um, je stem op een verkeerde manier leert gebruiken... je daadwerkelijk natuurlijk ook echt last zou kunnen gaan ervaren van je stem. En op het moment dat je natuurlijk een opleiding hebt uh, genoten... dan weet je hoe je je stem moet gebruiken. Uh, dat wil niet zeggen dat ik zelf nooit mijn stem verkeerd gebruik. Hè? Want die stem die kan best wel een beetje. Uh, die mag best wel af en toe belast worden. Als je maar weet dat je het doet. Maar um, in principe kun je er wel van uitgaan dat als iemand gewoon een gedegen opleiding heeft gehad. dat je weet welke dingen kan je wel doen. en welke dingen kan je niet doen. Um, en zanglesgeven is een vrij beroep. Dus dat is ook een beetje de reden dat, we, dat uh, in principe als iemand goed kan zingen... en dat van zichzelf ook vindt en ook het idee heeft van ik kan het overbrengen... ja, dan mag je in principe gewoon een zangles geven.
1: Ja, maar jij hebt je, 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 je sporen wel verdiend natuurlijk met Komlouden, een uh, conservatorium.
0: Nou ja, het, het, dat is eigenlijk een beetje de, de... je probeert je te onderscheiden, laat ik het daarop houden.
1: Ja, uh, dan kom ik nog even terug op houding. En mm -hmm. klankkleur. Klankkleur. Nou ja, iedereen heeft zijn eigen instrument. Ja, in principe. Je, je, je hebt te maken met dat liedje. Met dat ene liedje.
0: Ja, maar in, in dat ene liedje kan je natuurlijk wel je eigen kleur laten horen. Kijk, in principe worden we uh, niet per se geleerd van jongs af aan hoe je moet zingen. Als jij een juf of een meester voor hard. de... Ja, als jij een juf of een meester voor de klas hebt die veel zingt, dan ben je eigenlijk heel erg... Mag je heel gezegend zijn, want dat is fijn. Want dan kom je heel vroeg al met muziek in aanraking. Maar dan zing je op één manier. Terwijl tegenwoordig, als je ook naar de, de, de huidige muziek kijkt... zitten er veel meer kleuren of veel meer klankkleuren op die stem. Dus wat een groot onderdeel ook is van coaching... is dat je gaat ontdekken van, hey, ik zing op deze manier... maar zijn er ook nog andere kleuren mogelijk? Oh ja. En Want je wil niet um, een, uh, een, een rocknummer zingen met een hele zachte, lichte stem. Dat past niet. Dus je gaat ook kijken van... Uh, welke klankkleur past het beste bij het nummer?
1: doet me ineens denken aan Henk Poort... met die distortion stem.
0: Ja, precies. Oh, nou ja. Geloo... En daar zijn,
1: zijn die er ook nog bij? Dat heb ik op school geleerd.
0: <laughs> ja. ja, maar dat staat dan wel weer heel dicht bij zijn eigen geluid. Dus het is niet zo dat, dat je probeert... iemand een ander geluid aan te leren... maar meer vanuit zijn eigen geluid te kijken... van welke klankkleuren zou ik daar nog meer mee kunnen maken?
1: Ja, ik snap hem. Ik snap hem. Uh, ik kwam ook nog twee, twee woorden tegen die vond. Of twee, nou ja, je geeft ook les in theorie. Ja, dat kan ik me nu voorstellen. Ja. En solverge. Ik vind het zo'n mooi woord, maar wat betekent het?
0: Nou, solverge betekent eigenlijk dat je um, de harmonieën in uh, muziek of in losse tonen eigenlijk kan. Um, Opvatten, dus dat je kan horen, dit zijn de verschillende toonsafstanden. En als jij auditie wil doen bij uh, bijvoorbeeld een vervolgopleiding... dan is het belangrijk dat jij uh, die verschillende toonsafstanden kunt horen. En be met behulp van liedjes of oefeningen... Um, gaan we dan eigenlijk aan de slag om je dat ook uh, te leren. Is dat ook belangrijk als je met een band gaat spelen? Nou, Het is zeker, het is zeker wel belangrijk om uh, zoveel mogelijk informatie tot je te nemen... Uh, om ook dat proces eigenlijk intenser te maken. Want als je niet weet wat er gebeurt... Ja, dan, dan sta je ook een beetje als zangeres los van de band natuurlijk. Ja, ja. En dat zijn ook weer allemaal individuen. Zeker, zeker. Ja,
1: ja ik snap hem. Uh, je doet ACT-coaching en dat vind ik heel... <laughs> ja, dat, dat, daar was ik zo verbaasd over. Er zit een hele grote dosis psychologie in. Absoluut. Kun je dat eens
0: uitleggen? Ja, nou ja, de coronatijd heeft natuurlijk voor veel mensen um, stof tot nadenken gegeven. Voor ons was het in de cultuur natuurlijk best wel een pittige tijd. En op de een of andere manier kwam ik in, of nou, ik kwam in aanraking door een mastermind die ik had ge gevolgd met uh, ACT. Um, dus dat heet de ACT, uh, Acceptance and Commitment Therapy. En ik was er helemaal door, um, nou ja, eigenlijk uh, gegrepen. En het deed iets met me en ik dacht, ja, dit is eigenlijk een, een handvat wat ik nog... Mis in de coaching die ik al doe, um, waarbij je gewoon een paar handvaten hebt die je kunt gebruiken op het moment dat iemand echt gek wordt van de zenuwen. Want oh ja, natuurlijk. Dat heb je ook mee te maken. Ja, en dat is ook helemaal niet raar. Hè? Want spanning hoort erbij. Um, en vroeger hoorde ik altijd van, ja, je hoeft niet zenuwachtig te zijn. Ja, maar toen dacht ik, ik ben het. Hè? Ja, vertel het me maar. Vertel het me maar. Hoe doe je dat dan? Um, en ja, deze manier van coaching heeft mij zelf heel veel gebracht. En ik probeer eigenlijk op een hele subtiele kleine manier ook uh, dat toe te passen in, uh, in mijn zanglessen op dit moment. Maar
1: leg eens uit wat het dan precies is.
0: Nou, Acceptance and Commitment Therapy is eigenlijk een... Um, ja, hoe zeg ik dat? Heel eenvoudig. Zonder dat mensen gaan afhaken. Um, een vaardigheid die je kan trainen door middel van een aantal pijlers om um, te begrijpen waarom je zenuwachtig bijvoorbeeld wordt. Wat gebeurt er in dat moment? Dus soms kan het zijn dat je voelt dat die spanning heel erg oploopt En dan zou het kunnen zijn dat je bijvoorbeeld um, eigenlijk op dat moment niet lekker in je lijf zit. Dus dat je eigenlijk de connectie gewoon met je lichaam op dat moment ik denk dat
1: heel veel mensen niet herkennen.
0: Ja, en dat, dat is best wel uh, voor mij. Het heeft mij heel geholpen door puur dat los van elkaar te zien. Hè? Dus op het moment dat jij denkt dat jij die zenuwen wordt, dan nemen die zenuwen eigenlijk je hele denken uh, en dat vermogen eigenlijk ook over. Maar op het moment dat je dat bijvoorbeeld voor bent, doordat je voelt: oké, okay, ik word zenuwachtig, maar ik voel nog steeds dat ik in mijn lijf zit. Ik voel nog steeds dat ik met mijn beide benen op de grond sta. Dan zou dat al iets... Kijk, het is heel simpel gezegd nu. Hè? gaat een heel proces aan oefenen... en, um, en uitproberen natuurlijk aan vooraf. Um, maar dan zou dat natuurlijk al iets meer afstand kunnen geven... ten opzichte van die zenuwen.
1: Ja, je moet... ja ik begrijp wat je bedoelt. Dat moment waar je, waar je presteert... dat moet
0: eigenlijk veel leuker worden. Nou ja, dat, dat is ook wel weer een soort van, want moet alles altijd leuk zijn. Kijk, als, je, als die zenuwen er zijn, dan voelt het vaak in het moment niet als leuk. Nee, maar, nee, als maar je misschien, het is
1: wel leuk natuurlijk.
0: Het kan heel leuk zijn, maar het gaat misschien meer om, um, korter gezegd, het accepteren dat je zenuwachtig bent. Okay. Want zodra je er tegen gaat vechten, wordt het eigenlijk alleen maar erger. Oké, okay. vind ik
1: een hele goeie. Ja, ja en, en jij treedt
0: ook op hè? Absoluut.
1: Ja. Wat doe je nog allemaal buiten, buiten de school om?
0: Nou, nog best wel uh, veel, veel leuke dingen. Um, ik heb een hele tijd in een uh, uh, bluesband gezongen uh, als achtergrondzangeres. Ik uh, vind het super leuk om um, bruiloften, ceremonies, uh, maar ook ja, feesten en partijen eigenlijk uh, nog te zingen. Dus dat is wat meer de commerciële, commerciële hoek, zeg maar. En op dit moment ben ik bezig uh, met de komende... Maand ga ik de studio in om een uh, kleine EP eigenlijk uh, op te nemen. Dus, uh, ja, een goed plan. Ja, he, ja, onwijs tof. Ook leuk om daar weer wat meer uh, aandacht aan te gaan besteden. Ik wil nog één ding vragen. Dat was
1: ik, uh, vond ik ook zo geweldig. Want in corona zijn jullie lessen lessen geven via Skype, Zoom en WhatsApp. Ja. En uh, gebruiken jullie deze platforms nu nog?
0: Nou ja, eigenlijk, uh, uh, we zijn heel blij dat we de, die platforms hebben kunnen gebruiken in coronatijd. Daarna uh, waren we zielsgelukkig dat we natuurlijk weer live konden lesgeven. Maar eigenlijk op het moment dat er iemand nu nog steeds uh, ziek is of uh, uh, niet in de mogelijkheid is om naar de school te komen, proberen we dat toch nog wel uh, ja, te gebruiken. Want het, het heeft wel ook zo zijn voordelen. Ja, maar er stond ook nog nieuw. In de website. Wil je
1: graag extra of juist een paar losse lessen online afspreken met een van onze docenten? Dan kan dat. Ja. Nou, hoe leuk is dat? Ja, zeker. Ja, zeker. En um, heb je nog tijd voor jezelf en wat doe je dan?
0: Buiten zingen, hè? want <laughs> ja, dat is ja, ja, natuurlijk een
1: inkommertje.
0: Ja, zeker. Nee, ik, ik vind het heerlijk ook om te zingen op het moment dat ik uh, niet iets hoef te doen uh, uh, als in voor werk. Um, maar ik vind het heerlijk om te wandelen. Ik vind het heel leuk om uh, te bakken. Ik ben, van oh. oude, ik ben, ben natuurlijk een echte Zuid-Limburgse. Dus een, uh, een lekkere cake bakken of uh, een leuke taart maken. Dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Dat zit, dat zit nog in mijn roots. En ja, voor de rest uh, concerten bezoeken. Leuke dingen doen met familie en vrienden. Eigenlijk alles wat het leven extra leuk maakt.
1: Ja, klinkt allemaal erg leuk. Ik kijk even naar Kenneth. Hebben we nog één momentje? Um... Dan um, zag ik ook trouwens nog... dat je elk jaar weer nieuwe cursussen zangtechniek verhoopt. Klopt. Dat blijft er gewoon in zitten.
0: Ja, ik vind, vind dat zelf ook heel belangrijk. Ik wil in die zin niet uh, uh, nou ja, dat laten versloffen. Ik heb ook die impuls wel nodig. Uh, om het. Ja, maar wat moet je nou nog leren? Voor mijn gevoel weet jij alles al. <laughs> nou, dat is heel lief. Nou ja, kijk, je, het is heel fijn als je met iemand werkt... die ook heel scherp is op wat je zelf doet... Ik heb net um, een uh, cursus weer uh, afgerond. Dat heette Vocal Guidance. Waarbij weer de focus meer lag op. Hè, klopt het wat je doet, ook van binnenuit? Dus zing je het ook met waar we het net ook over hadden. Ja, die ja. intentie die jij zelf. Met je hart. ja Die jij zelf voelt. En uh, nee, dat geeft mij ook heel veel energie. Dus uh, dat blijf ik de komende jaren ook uh, zeker doen. Nog genoeg te leren. Ja, ja.
1: leuk. Uh, u kunt sowieso terecht op uh, WWW. Uh, op schoolyoursong.nl. Dat klopt. En daar staat heel uitgebreid op... wat er allemaal te doen is bij jullie. Maar daar kwam ik dat... dat wat is het, een jaarconcert? Een, een feestconcert? Daar kwam ik iets heel leuks tegen.
0: Ja, nee, dat is, uh, dat is zojuist geweest. We hebben uh, ons tienjarig jubileum... Uh, uitgebreid uh, gevierd. Uh, we zitten namelijk uh, in poppodium B3. wil ik ook nog eventjes uh, noemen. In Simpankas. En daar hebben we ons... Uh, ja, popschool festival ter ere van ons tienjarig bestaan net uh, gevierd en de foto's staan op de website. Ja, dus als je nog leuk. even wilt ook, kijken,
1: uh, YouTube filmpjes. Ook ja, nu.
0: en onze aftermovie komt uh, volgens mij binnen twee weken ook uh, ergens uh, online. Dus op onze Insta-pagina zijn we nog iets uh, actueler uh, uh, aanwezig. Dus uh, kijk, neem daar ook nog even een kijkje. Dan weet ik ook dat veel uh, leerlingen podiumervaring
1: uh, moeten opdoen. Hoe mm -hmm. doen jullie dat dan?
0: Nou, we proberen dat heel erg uh, te stimuleren. Um, we bieden eigenlijk één of twee keer per jaar... sowieso een, een optreden aan binnen de school. Dus wat vanuit ons wordt begeleid. Maar daarnaast zijn er ook veel podia... Uh, in de omgeving waar we voor gevraagd worden... of er leerlingen het leuk zouden vinden om uh, iets te laten horen. Uh, waaronder uh, inderdaad het uh, cultureel café uh, in, uh, in Kool uh, een paar weken terug. En nu um, in het najaar staan er ook weer uh, een aantal dingen uh, in Sint-Pancras. Ja, meters maken, dat is onwijs belangrijk. Verschillende podia, verschillende, ja, verschillend publiek eigenlijk ook... Uh, want ja, daar gaat het pas echt gebeuren. Binnen die vier muren ja. in je leslokaal. Ja, is het heel veilig. Daar, daar bouw je je basis op. Maar op het podium moet het echt, uh, of mag het echt gebeuren. Niks moet, hè? Nee, nee, nee. En voor welke leeftijd is de popschool? Van 7 tot 97. <lacht> Nee, eigenlijk is iedereen, uh, iedereen is welkom. En ik, ik ja, in bepaalde doelgroepen zitten iets meer, uh, is natuurlijk iets meer. Uh, vraag naar. Maar we hebben een paar jaar geleden nog een dame gehad, die was volgens mij 4 of 85. En die had, ja, die had als doel toch nog ooit iets met zingen te doen. Ja, dat is toch geweldig dat je zo iemand eigenlijk uh, nog zoveel plezier kunt bieden dan. En uh, jullie hebben een eigen koor? Of? Ja, we hebben twee, uh, twee koren en, en, en verschillende zanggroepen. Voor uh, verschillende leeftijden.
1: Nou, iedereen kan dus eigenlijk voor muziek bij jullie terecht. Absoluut. Nicole, ik vond het weer erg leuk dat je er was. Dank je wel. En ik
0: zou zeggen, heel veel succes. Dank je wel. Bedankt voor de uitnodiging. Dit was Cultuurbuur, Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.